0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Podcast del Tercer Mundo. Yo soy Alberto y estoy acompañado de Charlie.
1: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Podcast número 7. Y sí, pues ya van 7. Creo que ya llevamos algo. <risa> sí, llevamos un buen camino. Sí, sí. ¿Y cómo has visto las noticias de este 2020, güey?
0: Pues sin duda el 2020 es un año que no me deja de sorprender. La semana pasada, o si sea, sí, lo están viendo luego el día que salió, la semana pasada. El chiste es que en México ya se despenalizó la marihuana. ¿Cómo ves eso de que la marihuana ya es un poco más legal?
1: Mm, en pro de la medicina, bien. Este Para los que la usan para funciones recreativas, no sé. <risa> es que yo no estoy tan informado <risa> de cómo, cómo ser la marihuana.
0: Pues yo tenía entendido que antes se podían llevar hasta 5 gramos de marihuana, pero con esta ley ya puedes llevar 28 gramos. Y de 28 a 200 con un permiso especial que te debe dar una secretaría. Pero no recuerdo cuál es hoy.
1: Ah, oh, ya, pero, pero ¿tú qué crees que conlleve esto? O sea, ¿lo ves bien, lo ves mal o, o cuál sería tu opinión sobre esto?
0: Yo considero que fue una buena idea, pero que no la realizaron los senadores o diputados, los que la hayan aprobado, de una manera correcta. Porque pero, para empezar tendrían tendría no. que revisar el se tendría que revisar el código penal y la ley general de la salud para tener una idea clara de qué era lo que tenía prohibido la marihuana o en qué usos regularlo un poco más que otro. Porque si te detiene la policía teniendo marihuana cuando ya esté activa esta ley, te puede detener la policía y te puede llevar al ministerio público y en el ministerio público van a, de, a renunciar a los cargos que le hayan presentado ante ti porque ya es legal. Pero o puede pasar sí. este conflicto de perder el tiempo De no, perder o sea. el tiempo De que te lleven del ministerio Y del ministerio te dejen libre para que sigas normal Ya <ríe> no está muy bien Regulada esta ley
1: Ok, o sea, ¿tiene huecos esta ley? Por ejemplo, ¿qué huecos tendrías? ¿O tú qué le encuentras que Tenga mal esta ley?
0: Para empezar, ¿no? ¿qué te digo? Que te puede detener todavía la policía Pero una vez en el ministerio público No te pueden hacer nada okay. Los 28 gramos de, de marihuana que se pueden llevar Imagina que vas en tu carro O no sé, en lo que quieras En tu mochila, vas caminando y te detiene un policía Y te revisa No creo que todos los policías Anden trayendo una balanza Para pesar cuántas onzas tienes ¿Te imaginas llegar y que te diga un policía Tienes 28 gramos con 900 Ya te vas para la cárcel
1: Sí, es un problema O sea, creo que más Para los estudiantes no Que de universidades bueno, por ejemplo, en la mía, en donde voy comúnmente en la entrada, a lo mejor, bueno, en ese momento, o sea, ahorita ya es este, legal, Ajá. entre comillas legal, ¿no? Por sí. lo que me dicen, pero sí. Sí, <ríe> cuando entraba yo, este, en la entrada principal hay una zona designada para fumadores. Entonces, cuando entraba, eh, por, como hay por de las de las 3 hasta las 7, siempre, siempre olía como que a marihuana. Y nunca les decía nada. Entonces yo creo que un problema de eso sería... Cuando los policías de ahí de... Pues de la ciudad. Eh, intenten como que hacer un registro... Un cateo en las calles. Allá fuera de la universidad en las calles. Creo que sí se va a presentar ese problema que dices, ¿no? Como que no van a tener con qué medir. O saber cuánto lleva simplemente. Creo que eran como 28 cigarrillos así... Los que podías llevar pero no creo que sí. se vayan a poner a contar eh, los cigarros todavía al pesarlo.
0: No, y es muy común que la gente lo lleve así en producto en producto bruto, se podría decir, no, no ya en, en cigarros y de otras formas. Sí, o sea, y también podría llegar el caso en el que el policía te podría sembrar algo, si es que te falta para pasar los 28 gramos, ya sabes, por la mordida o el razón. <risa>
1: Sí, imagínate, luego estando en México, donde vas tranquilamente y de la nada ya tienes cocaína, droga o lo que sea, y ya te mandan a, a la cárcel.
0: Sí, por eso te digo que esta ley está bien, pero la plantearon mal los que tenían que legislarla.
1: Sí, o sea, no supieron plantearlo bien. Lo que me sorprende es que mucha gente creo que festejó, ¿no? Festejó este... este ¿cómo es llamarlo? Momento histórico para, el, para la historia de México En donde ya se dio un paso adelante para legalizarla Sí Bueno, la cosa es que, como tú lo mencionas Está mal planteada, pero O sea, viéndolos de un punto de vista positivo Es como que dar una pauta hacia adelante, ¿no? O sea, ya ver más allá y, y no sesgarse de la, de la ideología De que es mala la marihuana
0: Ah, sí, claro por una idea que a lo mejor la, las personas de antes fueron transmitiendo por generaciones Que satanizaron la palabra marihuana Ahorita ya, ya están cambiando un poco Y también lo que me sorprendió de esta ley es que Las personas que quieran comercializar con este producto Pueden ir a solicitar permisos para comprar y distribuir marihuana De una forma legal Y pensaron muy bien para que no se crearan unos, un oligopolio de este producto
1: Sí, cierto, pero bueno, dando como que un poco más de debate, o sea, si ¿sí te acordarás ¿no? que en las escuelas comúnmente es de cuando te van a poner en literatura o así, te dicen como que el debate, tú estás a favor o en contra de la marihuana y tienes que exponer tus razones así, pero eh, aquí armando como que un mini debate chiquito, o sea, supongamos que yo estoy en contra y tú a favor, ¿qué, qué puntos de o qué argumentos me darías para...? Que sea válida la marihuana. O sea, muchos de los malos se pueden encontrar... Puntos ¿no? para que
0: la marihuana... Sí, puntos para que la marihuana sea válida. Ajá. Pues depende si tienes... Bueno, si tienes alguna enfermedad... ya sea como epilepsia. O algunas otras enfermedades que requieran de la marihuana medicinal, Incluso para los músculos. Que se hacen ungüentos. Ha de existir algún remedio para cáncer que tenga que llevar marihuana. No sé, para uso recreativo que a algunas personas no les gusta el alcohol, no les gusta X cosa, no les gustan las drogas
1: sintéticas. Pues como que eso es lo malo, ¿no? Yo uso recreativo.
0: Sí, considero que el uso recreativo puede ser muy válido siempre y cuando se ha llevado de una manera correcta sin afectar al tercero.
1: Sí, es que la mayoría de las veces no es así. Sino, o sea. Creo que el alcohol todavía... Afecta más a terceros que la marihuana, creo, no estoy seguro
0: Sí, yo estoy a favor de que, en el sentido de que la marihuana eh, expone menos a las personas que el alcohol u otras drogas
1: mm, Ok, pero debatiendo esto, entonces, ¿entonces sería válido por, por las enfermedades, para quien lo necesita, o sea, alguien enfermo, ¿no?
0: Sí, sería válido para las personas que necesitan esto para llevar un, una vida digna Ajá. Y para las personas que la usan de manera recreativa, de una manera responsable.
1: Pero dando desde un punto más amplio, digamos, social, ¿en qué beneficiaría? Por ejemplo, creo que está lo del narco, ¿no? O sea, ¿crees que realmente disminuye el narcotráfico con eso o se quede totalmente igual?
0: Creo que sí va a cambiar, pero no mucho, un poco, solo un poco. Porque la marihuana, por decirlo así, creo, no estoy seguro. Es el producto estándar para el narcomenudeo. Poniendo un ejemplo, los narcomonedistas son una papelería y la marihuana son los lápices y lapiceros. O sea, si venden los lápices, lapiceros, a nadie le puede faltar, pero el dinero que ganan de ahí es muy poco. Y lo mismo pasa acá, si compras marihuana con ellos o lo comprabas con ellos, pues te la vendían, pero no era como que por la marihuana este grupo de personas se hacían ricos, sino es por la droga sintética, la cocaína, el cristal, el LSD, que si estos los volvieran legal, que no creo,
1: <risa> sí, no, no creo. deberían, <risa> sí ni se ilusionen que vayan a ser si eso, <risa>
0: <risa> y ahí sí había un cambio muy grande en los narcomunedistas.
1: Ah ya, o sea que, que en pro de la sociedad beneficiaría un poquito, tantito a la delincuencia, o sea bajaría a niveles casi mínimos, ¿no? Sí, yo considero que no va a bajar mucho. Sí, además de que creo, y siempre voy a mencionar esta palabra creo, no esta vez sí no estoy nada seguro, que el mayor consumidor de drogas de toda Latinoamérica y América es Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, creo que a los mexicanos como tal sí les beneficia, pero creo que en Estados Unidos les beneficiaría mucho más ...si se legalizara creo, totalmente en todos los estados... ...creo que hay estados en los que sí es legal...
0: ...ajá, sí, allá sí tendría mala repercusión... ...porque allá es la, la mayor parte de la persona lo consume... Sí, justo no cuando es. salió este tema de la marihuana... ...hablaba con un amigo de... Ajá. ...me ponía un ejemplo de si era correcto o no... ...fumar marihuana en un coche, conduciendo... ...yo le dije que no y le di mil razones... Ahora quiero que tú me respondas la misma pregunta. ¿Es bueno o no consumir marihuana conduciendo un automóvil?
1: Mm, mira, yo no sé cuáles son los efectos como tal. Simplemente los he visto desde la parte... Como los dan en la escuela, ¿no? O sea, produce alucinaciones o eso, ¿no? O sea, cosas muy básicas que te enseñan en sí. la escuela. Ya respondiendo a tu pregunta, yo digo que... Que debería ser que no. Porque al igual que el alcohol, produce esos efectos. Eh... Sí, te va a relajar. A lo mejor ves diferentes las cosas, pero también estás arriesgando a otras, a otras personas. Eh, yo creo que además sí, claro. eh, debe ser este pues personal, ¿no? O sea, en tu casa, que no expongas a nadie o a un riesgo cuando ya no puedas controlar esa sobredosis. Y esperemos que no haya esa sobredosis en personas que, bueno, que les guste. Porque al final y al cabo, pues. Es, en, es un gusto, es como... Bueno, es que es difícil ponerle un ejemplo, porque iba a compararlo con, no sé, sí, unas galletas o un chicle, pero es que no es así. Es que es más son adicciones. No puedes lo malo compararlo que con... Las drogas.
0: <risa> pero puedes compararlo con cerveza, ya es casi del mismo rubro, ya es legal la marihuana en cierto sentido.
1: Ajá, pero es que el alcohol sí se puede vender como tal, así, en grandes cantidades y la marihuana, pues no. O sea, la tiene que tener, entre comillas, controlada. Para que no se salga pues, sí. de los rubros que han est establecido la ley.
0: Pues es lo que yo le decía a ese amigo que no estaría bien fumar marihuana mientras conduces. Y nadie lo debería hacer porque pones en riesgo a las demás personas. Y como decías es lo mismo que estar tomado después de una cerveza. Y le dije lo mismo, que debería hacerlo de en su casa o en un lugar con amigos, pero que solo estuvieran ellos. Para no afectar a los demás Pero que desgraciadamente la gente sí iba a hacer lo que él me decía Que iban a fumar en su coche Le digo, no se debería, pero lo van a hacer
1: O sea, el fumar, fumar va a ser conduciendo o sin conducir Pues resultaría
0: casi igual, ¿no? Porque después vas a manejar
1: mm, Es que depende, ¿no? O sea, si por ejemplo sabes que ya no vas a conducir Pues está bien, ¿no? O sea, te encierras y no hay problema pero si sabes que vas a conducir, yo digo que sí, ya está mal.
0: Ajá, pero el, el ejemplo trataba de, de que vas a conducir o estás conduciendo. Ah, no,
1: pues sí, ahí sí te matas. <ríe> Eso me recordó ahorita. ¿Verdad que sí? A... sí? me <ríe> recordó una serie. Eh, creo que se llama Silicon Valley. Ya no la sigo viendo, llegué como al capítulo 4 o 5. Pero había un, un tipo en donde Ajá. quería conseguir como que un, un logo y un nombre para su empresa. Ya sabes, Silicon Valley, ¿no? De innovación, de emprendedorismo uh -huh. y todo. La cosa es que este tipo que es bien drogas le dice a otro tipo que es programador y creó una aplicación y le dicen, pues dame 5 horas y enseguida te traigo un nombre y todo resuelto para tu compañía. Entonces se va y se pone uh -huh. <ríe> bien drogado. La cosa es que no sé cómo, bueno, o sea, ya razones de televisora, ¿no? Pero la cosa es que cuando regresa a, a California, ya lleva a un niño mexicano de Sonora. O sea, él según ya hizo todo y que se vio a sí mismo en el niño y dice, lo traigo del pasado. Él es mi yo del pasado. O sea, es una tal vez una representación algo tonta, pero yo creo que, que puede ejemplificar muy bien lo que es como la droga. O sea, lo que puede causar en su exceso. Puede ocasionar... Una realidad que tal vez no sea la más adecuada. Sí, claro. <risa> o sea, te digo, es un ejemplo súper tonto, pero <risa> se me ocurrió apenas. Y además, los diseñadores, eh, por ejemplo, eh, creo que Steve Jobs le encantaba la, la droga, la marihuana, le, le causaba placer. <risa> y es que es cierto, ¿no? Pues o el, sea, el tema de ¿tú la ves a los diseñadores. Se presta para. Ajá. Ajá, sí, se presta.
0: Digo que este tema se presta para un debate que aun, aunque ya se haya legalizado Se presta para muchas cosas en el sentido de dos opiniones diferentes entre toda la sociedad
1: Sí, además creo que los que están más en contra Creo que la gente que tiene, por ejemplo, creencias religiosas muy arraigadas Y es más, creo que por la misma religión que te las da
0: Sí, pero yo creo que más de que la religión son los papás de nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos.
1: Prejuicios, ¿no?
0: <risas> sí, exactamente, porque si veían a alguien inhalando resistol, no te juntes con ese marihuana. Si veían a alguien fumando cristal, quítate del marihuano Para cual <risas> sí, o sea, cualquier ya, droga no. la generalizaron en marihuana.
1: Sí, además la marihuana es casi un estándar, como dices tu por ejemplo, ver los Simpson hacen un capítulo alusivo siempre a, las a la marihuana. O sea, hay muchas drogas, que es el alcohol, o sea, ahí siempre está presente, pero como tal algo restrictivo es la marihuana. Incluso hay un capítulo en donde, según Homero, se pone a, a favor de la marihuana porque estaba en un tratamiento medicinal de sus ojos. Y la cosa es que, desde es de que estaban tan fumados, creo que no votaron el día de las elecciones para que se aprobara y, y no se aprobó. O sea, no sé si recuerdas ese capítulo
0: Los prejuicios son lo que están acabando O hicieron un poco más grave esta droga Que tampoco está bien, no estamos diciendo que la consuman Ya el gusto de cada aquí. Sí, Pero sí, nada. creo que en cierta parte tiene Tiene efecto esto que te digo Que cualquier droga que se veía en las calles O en la televisión Era marihuana automáticamente
1: Pues sí, ya pasando como sí, con esto... bonito A ver, dime, dame
0: tu opinión <risa> <risa> Lo que te iba a decir es que creo que esto con esta ley es un paso muy importante para las personas que pues que les gusta consumir esta sustancia. Para que se empiecen a acabar de a poco los prejuicios. Y a lo mejor en unos 20 años ya estaremos viendo la marihuana de una forma más tranquila.
1: Sí, como pasó con el cigarrillo, Pero con es el tabaco. ¿Sí? sí, o sea, bueno, ya continuando con el tema, creo que este va a pasar lo mismo con el cigarrillo. Con el tabaco también era... Mal visto y después pasó ahí sus cosas Y ya, quedó como que legalizado Te lo encuentras en todos lados Creo que hasta hace más daño que la misma marihuana
0: Sí, yo también he llegado a pensar Que el cigarro hace más daño que la marihuana Y es legal Y es legal desde hace mucho tiempo
1: Sí, o sea, algo natural es ilegal Pero algo totalmente artificial es legal Vaya no dilema, ¿no?
0: ¿Qué, qué cosas, qué cosas
1: así ah, como te decía yo, Pero ya pasan un tema más sí. bonito, este entre comillas bonito, ya mencionamos lo Ajá. que producía en Steve Jobs, ¿no? O sea, lo que hacía. Bueno, hablemos de los Ajá. procesadores, de los que según Apple está innovando con los M1 o, en, o ellos lo llaman M1 para las nuevas MacBook.
0: Ajá, para sus nuevas computadoras esta información salió hace, ¿cuánto? ¿Una semana? ¿Dos?
1: Quién sabe, güey. Yo solamente vi noticias y dije, ah, pues al chile se ve bonito. <risa>
0: <risa> Pero creo que tiene mucho dos semanas. Para la gente del futuro salió como a principios de noviembre del
1: 2020. Sí, sí, además que pues, es una innovación según ellos que van a hacer en sus procesadores. ¿Y
0: por qué crees que Apple haría el cambio de sus procesadores de Intel a ya los de él?
1: Mm, pues no sé, mira, este... Vamos a comenzar con esto. Ya. Yo me vi una presentación del primer iPhone para poner como que Ajá. en contexto, ¿no? Y lo que recaí sí. de ahí fue algo interesante, ¿no? O sea, todos dicen que ah, que el primer iPhone innovó, que las primeras computadoras innovaron y tienen razón. <risa> en eso no se equivoca. Sí. sí, porque cuando se
0: había visto lo que traía un iPhone en un celular normal.
1: Sí, porque viendo la presentación y poniéndome más en contexto del primer iPhone Busqué como que en internet de qué, qué dispositivos había y los supuestos smartphones. Eran de teclas y si había pantallas táctiles eran en fases de pruebas y no comerciales. Entonces, ¿qué hizo Apple? Ajá. Ajá.
0: Yo recuerdo que de muy pequeño vi el primer, yo vi el primer celular para mí táctil. Solo eran dos botones táctiles. Era una completa chiltosada. Porque el, completo, el teléfono completo tenía botones. Como los de esa época. Pero nada más en la pantalla. Tenía dos huequitos. Marcados los dedos para que ahí podías tocar. Y nada más te servía para mover de un lugar a otro.
1: <risa> ¡Qué mamada! <risa> y es a la que, que vamos. Como que Apple fue el el de los pioneros en dar esa comercialización de pantallas y meter muchas, muchas funciones dentro de su dispositivo. Algo que actualmente ya perdió un poco la innovación, supuestamente, y es que simplemente, o bueno, desde un punto de vista, creo que ya mete tecnología eh, bien implementada, o sea, madura. Ya no es como que se atrevan a meter cosas nuevas.
0: Sí, ya llegaron al punto donde... Ya tienen los conocimientos suficientes y el dinero para hacer lo que tanto les hacía falta de una manera correcta.
1: Y los fans. No bueno, olvides los es fans. Lo creo.
0: Ay, esos fans.
1: Sí. <risa> bueno, ya yendo más con, con el procesador. Poniendo en contexto eso, entonces aquí pasa algo interesante. Que es que básicamente le está dando un... Pues ya cortas relaciones con Intel, ¿no? supone bueno, así es como se ve. Que ya está dejando a Intel de lado.
0: Sí, sí, así se ve, por eso te pregunté lo de por qué cambiaría sus procesadores.
1: Bueno, según yo, mis razones son que como ellos ya tienen implementado un ecosistema muy, muy grande, por ejemplo, tienen sus Apple Watch, los AirPods, los HomePod, sus iPhone, entonces ya tienen un sistema o ecosistema muy grande, entonces ellos crean casi la mayoría de las cosas para sus dispositivos, o si tienen... Eh, proveedores le piden especificaciones este muy muy eh, detalladas de lo que quieren, por ejemplo eh, en las pantallas de sus iPads o Apple, no, de Apple este iPhone no recuerdo, creo que se las Ajá. piden a, a Samsung entonces Samsung se las da a Apple entonces ¿qué pasaba con los procesadores? Ajá. no es lo mismo eh, tener como que adaptar una pantalla a un procesador y y bueno, aquí creo que sí es importante los nuevos M1, ¿no? que es la nueva arquitectura, que es tener un ARM. Eh, básicamente es tener un procesador de teléfono en una computadora. O en una laptop. Entonces, lo importante. Ah, sí, sí. Ajá, o sea, lo importante es aquí es la implementación que hace Apple con los procesadores. Por ejemplo, con los Intel a lo mejor tienen como que más problemas. y... Maximizar y optimizar sus aplicaciones Entonces lo que hacen con estos M1 es Hacer aún mucho mejor su ecosistema que ya tiene Ajá.
0: Ahorita que hablaste de aplicaciones Te quería preguntar si crees Que con estos procesadores M1 que está sacando Apple Conociendo la manera en la que trabaja Apple y se desenvuelve ¿No crees que va a hacer programas o va a traspasar sus programas A los procesadores M1? Para la gente que ya tenía computadoras Apple con procesadores Intel, las deje de a poco en poco sin que se den cuenta para que compren nuevas con el procesador M1? Mm,
1: creo que lo dejaron muy en claro ¿sabes? en su presentación que fue que iba a haber una transición. Por ejemplo, creo que eran de dos mm -hmm. años. Eh, en dos años, supuestamente todas las Mac que tenían en la venta iban a ser reemplazadas por los M1. O sea que si tú, por ejemplo, compras. Un MacBook de Intel no te afectaría porque tendría un soporte. Digamos que el problema viene en las nuevas funciones que tiene. En, el, en la apariencia creo que es lo que más cambia. Ya tiene, tiene efectos redondeados. Entonces, ¿qué hace ver a la gente? Que un, un diseño ya está obsoleto. Y eso es lo que estaba yo viendo con un video y, y así varios este, artículos que que la telefonía móvil y varias em empresas comenzaron como que a adoptar ese sentido de tomar nuevos diseños para dejar como que atrás los viejos. Eso era más visto en, en, la, en la vista automotriz. Por ejemplo, no estás dado cuenta que un auto apenas cuando cambia de generación, o sea, digamos que de un año a otro, no hay cambios como que tan exaltantes. Simplemente es que le cambian, o sea, a lo mejor un río, sí. una puerta o una línea. Uh -huh. Entonces es lo que Apple hace, que te mete una idea de que ya estás obsoleto con un diseño. Por ejemplo, mucha gente se queja que hacen eso, ¿no? Que te venden el mismo iPhone. O sea, simplemente le cambiaron un, una línea o una cámara y al final como que sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces aquí, uh -huh. bueno, indagando más, eh, eh, vi o leí más bien que cada cierto tiempo... Hay una ley, que no recuerdo el nombre de quien la hizo, es que cada dos años hay un salto en tecnología y en diseño. Entonces, lo, que, lo recomendable es que cuando tú quieras hacer un cambio de equipo o renovar alguna cosa, es que lo hagas cada dos años. Porque si lo haces, como que al año siguiente no te vas a sentir como que has cambiado. Simplemente lo ves igual y no hay como cambio. Entonces, si cambias cada dos años, existe una línea exponencial entonces ha aumentado la, ponte, la potencia y, y sea el diseño
0: Ajá, sí, entonces lo recomendable es cambiar, actualizar tu, tu móvil o tu computadora o X cosa cada dos años Que es cuando ya se ve de un golpe lo, la evolución que tuvo el producto Por poner un ejemplo que, que descuadra un poquito de, de Apple y de tanta tecnología Sería como poner este juego de FIFA que todo el mundo critica porque cada año compra lo mismo, lo mismo, lo mismo.
1: Eso, eso es otro ejemplo. y
0: sí, sería lo mismo, ¿no? Igual lo ideal sería comprarte, no sé, el FIFA cada cuatro años. Que es cuando da un salto de gráficos y actualizaciones diferentes. A irlo comprando cada año que realmente no se ve el cambio hasta después de que ya ves cuatro o cinco juegos.
1: Sí, exacto. Y creo que lo mismo le pasa como que a Xbox y PlayStation, si te das cuenta... Hubo unos años en los que el diseño era casi igual. O sea que llegó este año en donde sí cambiaron casi completamente todo el diseño y la potencia. Sí. Y bueno, siguiendo con los procesadores, pues creo que es un gran cambio. Porque el tener un, un este procesador de teléfono en tu computadora te da eh, ventajas en la programación. Según, quién sabe, no, <risa> no me crean. Pero <risa> supuestamente lo que vi es que al tener esa posibilidad de tener un un procesador de teléfono en, en, el, en el PC o en la computadora es que puedes emular de mejor manera eh, aplicaciones de teléfono por ejemplo si te, tú eres programador para iPhone puedes emularlo de mejor manera eh, en la computadora del nuevo procesador que en una Intel Te estabas unos programas muy extraños para poder emularlo ajá sí sí que sí, te estoy entendiendo ajá y por pues eso como que este cambio dicen que es muy significativo, además de que la optimización es mucho mejor. Entonces ya no vas a necesitar de estos molestos o supuestos molestos que es el ventilador. O sea, aquí yo tengo mi computadora y tiene el ventilador prendido. Entonces lo que supuestamente Apple hace <risa> sí. es que el ventilador ya no es necesario. Que tiene un enfriamiento por una placa que va a disipar todo el calor.
0: Es un lista muy novedoso, ¿eh? con eso sí me
1: sorprendió el M1. Según, o sea, faltan más pruebas, apenas van semanas, en semanas no se puede como que decir una conclusión final de que hayan tenido éxito Pero si no mal recuerdo, creo que Steve Jobs quería eso, que en sus primeras computadoras no tuvieran ventiladores Y en su momento creo que las hicieron sin ventiladores, pero se quemaban, o sea, no tenían la tecnología necesaria para cumplir eso
0: Por lo menos está logrando, eso quiere decir que está cumpliendo uno de sus sueños personales <risa> Pero ya está muerto <risa> <risa> pero lo está viendo Lo está viendo Bueno, sí Como el Dieguito Maradona Que ya se fue Que se me dejó. Fue el grande Eso el grande Diego, por favor
1: <risa> El representante De las drogas <risa> Sí, ¿no era no, drogas. pobre <risa> Diego Sí, era drogadicto Pero llegó a Argentina Dios.
0: Nunca voy a jugar Nunca voy a jugar Fútbol como tú, Diego Pero voy a inhalar Como tú Te lo prometo <risa>
1: ah, No manches <risa> Sí, sí, lo de Maradona está medio raro, ¿no? Porque creo que que tenía muchos conflictos eh, con la prensa. Supuestamente ahí andaba ligando a morritas de menores de edad. Sí. ¿Era cierto? Bueno, no es
0: un tema para el que, a, al que reírse, pero sí tuvo esos escándalos con menores de edad. Y creo que en un video de hace no mucho tiempo, creo que un año, año y medio, creo que se le ve que le pega a su señor tengo muchos problemas, Maratón. No, ah, pues sí. Pobrecito. Pero justo pasa esto de, de su muerte y salen muchas personas a funarlo. Qué gusto sí. con funar a un muerto.
1: No sé, güey, pero se pues, hizo cosas bien extrañas. Por ejemplo, he visto muchos artículos, pues ya, ¿no? Tocar un tema un poco más simple de. Bueno, sensible es es el feminismo. Pues he visto como que dicen, ay, ¿por qué vamos a apoyar o.? o darle reconocimiento inter internacional a, a un drogadicto violador y así como de, bueno, una cosa es que sea así, pero también hay que ver la parte eh, del, del juego, ¿no? Del soccer, que es, fue, es donde sí se puede como que hacer un homenaje.
0: Ajá, es lo que yo yo pensaba cuando fue lo del Día de la Muerte de Diego, que qué ganas de, de ya funarlo ¿no? Cuando sí, ya bueno. está muerto, cuando... 60 años para funarlo diario en redes sociales, como lo hicieron con Wherever Tomorrow, Luisito Comunica. Sí, güey, es que al
1: final cualquier
0: persona que todos ponga,
1: quieren funar.
0: ¿Por qué funar a Maradona cuando ya está muerto y no en sus 60 años de vida que tuvo?
1: Pues quién sabe, igual y tal vez lo querían funar, pero como tenía ahí sus poderes fácticos, a lo mejor, pues no, no era tan fácil.
0: Sí, que tampoco lo estoy defendiendo eh. Sí, estaba muy culero lo que hizo de, sí, de o sea, aquí menores de edad.
1: Estamos bueno. como que nivel neutro Porque no no hay que defender Ni apoyar a nadie, o sea, totalmente neutro
0: Yo lo, lo tomo De burla entre comillas El decir sos grande Diego Por, por lo que hizo en, en la cancha En el fútbol con Argentina El Napoli y los equipos donde brilló Pero ya afuera de la cancha Así como me quedo cuando jugaba muy espectacular, afuera de la cancha también me quedo con la imagen de un partido de Dorados de Sinaloa, cuando era técnico en México. Cuando lo fueron a entrevistar y no supo responder nada, y su entrevista de cinco minutos no dijo nada.
1: No manches es que sí. No estaba muy togado,
0: no prestaste las preguntas, no sé, pero no contestó nada.
1: Quién sabe qué habrá sido, pero... Sí es un problema, ¿no? De ser una celebridad para... Bueno, mundial, porque él sí era una celebridad reconocida a nivel mundial. Creo que eso lleva problemas.
0: Sí. De hecho, como fue lo de su muerte, pues toda la televisión, redes sociales se mormendieron con eso. Estuve viendo que en Nápoles, en Italia, está San Gennaro. Y en el tiempo de Maradona, cuando estaba en el Napoli... Muchas personas lo empezaron a comparar Y a decir que era más grande Que San Gennaro en Nápoles De ahí viene el apodo de Dios No manches Sí, hasta ese grado llegaban los fanáticos De Maradona en
1: ese entonces No, pues sí se pasa, ¿no? <risa> bueno, yo digo que se pasa Porque también, bueno, es que ya Ya es tema de fútbol Y pues ya la verdad ahí no le sé bien
0: <risa> En conclusión Maradona fue un gran jugador Una... Pésima persona afuera de las canchas
1: Sí Por lamentable. lo que sabe
0: públicamente ya, ya será será otra onda Tendrán otros recuerdos Pero públicamente no No le fue muy bien a Maradona
1: Sí, güey, pobre, F <risa> F ¿Cómo dice la chaviza? Se lo funaron, F Se lo
0: funaron Pero bueno, pasando a, a Otros temas, de funar <risa> En el episodio anterior, el episodio 6 Hablamos de que el delantal se iba de México Ahora le toca a Best Buy irse de México sí. Otro grande que pierde la batalla
1: ¿Qué más quieres de mí 2020? Parece... Sí güey, está feo ¿Qué te parece Charlie La salida de Best Buy Está feo, está feo O sea, yo no, yo no compraba ahí, me daba desconfianza Pero bueno, está feo, ¿no?
0: <risa> sí, yo tampoco compré ahí más que una vez Pero se me hacían que los precios eran un poquito elevados por eso no compraba, pero creo que esa tienda le servía más a las personas mayores o las personas que tenían poco conocimiento de la tecnología moderna. Porque si ibas a comprar un cable para celular, computadora, televisión, cualquier artefacto tecnológico y no sabías lo que querías, Allá mismo los empleados de Baseby te daban asesorías, te guiaban para comprar lo que realmente te hacía falta. Y creo que esa parte sí la van a extrañar los usuarios que con mayor frecuencia iban a estos establecimientos.
1: Pues sí, creo que además te, tienen un buen servicio a uh, servicio al cliente, ¿no? O sea, todo todo correcto ahí, todo bien. Sí. O sea, sí ahí sí destacaban que más que otras empresas de, de tecnología. O no sea, sé, en esa parte pues sí estaba chido el website.
0: Pues o era lo bueno que tenía y ya cierra sus puertas el 31 de diciembre. Y algunas personas dicen que Best Buy se va por la baja economía que está produciendo el COVID en México, ¿eh?
1: Pues sí, además creo que ya nos fue de la patada a México.
0: <risa> sí,
1: es, sí, ya tenemos. Hecho,
0: sí, Quedamos en el lugar 53 de peores países para. Vivir en época de COVID y el 53 era el último lugar.
1: <risa> no manches, qué feo. O sea que estamos, o Me sea que en vez de vivir. No te resume la historia. Sí, o sea que en vez de vivir estamos sobreviviendo.
0: <risa> Oye, sí.
1: Sí, no, o sea, en vez de estar viviendo tranquilamente estamos sobreviviendo tranquilamente al COVID-19. <risa> Oye, sí, no manches.
0: Pues esta tienda eh. se nos va, tenía 41 sucursales por toda la República Mexicana y... Algunos dirán que eran muchas, otros que eran pocas Yo considero que era un buen número Quiere decir que tenía una sucursal por lo menos en cada estado del país sí, Y se va sea, mínimo. Sí.
1: mínimo, Creo sea,
0: que es sí. un golpe duro para la, las tiendas de tecnología Para que se sigan animando a vender este tipo de productos que puede que les den más competencias. Va a sonar gracioso o incoherente. Pero pero los tianguis, los supermercados, las tiendas en línea. Es donde más recurre la gente para comprar que un cable para un teléfono. Una funda, un cargador, un regulador. X cosa. Sí. Más que ir a una tienda de estas como Best Buy que ya va a cerrar.
1: Sí, pues mira que... Viéndole en beneficio de la sociedad mexicana. O sea, ya por escuchar ir aquí hablando en beneficio de... De la sociedad mexicana aquí, bien acá. Bueno, pero yo creo que sí tienen ¿no? importancia en México. A lo mejor tenían tienditas de electrónica al lado de la gigante Buy. Pues ahora les iría, entre comillas, a lo mejor mejor a, a las personas que quizá quieren emprender eh, tiendas o sucursales de este tipo. Pueden incluso ver los errores que pudieron cometer BetSby y otras empresas y tratar de no cometerlos. O sea, aprovechar los puntos débil, débiles de las otras empresas y pues nada hacer tu propia compañía o empresa de esas y echarle ganitas,
0: pues sí eh, de cierta forma tienes razón para los emprendedores que tenían su tienda de, de electrónica en este, pegados a estos lugares les va a ir mejor o espero que les vaya mejor pero sí, igual además. las personas que tenían empleo de Best Buy pues ya no lo van a tener
1: Sí, ese es el punto malo o sea Gente desempleada, más de la que ya hay
0: Sí, y más feo En medio de una pandemia Sí,
1: quizá era No sé, el sustento de una persona Que vivía sola y pues Tendrá que buscarla en otro lado Lo mismo que les pasó con los de Sin, sin delantal, que quizá También era su único Medio de dinero Y pues tienen que estar buscando en otra En otra parte Y creo que al final va a terminar en Delincuencia, o sea, no quiero decir que, que la gente que está trabajando ahí y que no consigue empleo va a dedicarse a eso Pero se ha visto que sí, que por no encontrar y por desesperación, recurren a eso
0: Sí, porque ya lo habíamos hablado en el episodio anterior que los repartidores de Sindelantal Pues se iban a mudar a, a otras plataformas, Rapid, Uber Eats, la que quieras Se iban a ir, pero en este caso los trabajadores de Best Buy, ¿a qué otra tienda se van a ir? a Esteren es la única que me imagino Radio Shack pero ya son empresas que tienen su gente no van a contratar de más
1: sí menos en medio la de la pandemia
0: mando, sí lo que te digo que esas personas la van a pasar mal y sí, los sí, han tenido las personas emprendedoras sus propios jefes van a, a tener un, un mejor resultado que, que a lo mejor a ellos si les va bien ya puedan dar empleo
1: sí o sea, como que la tecnología, la parte tecnológica en cuestión de eventos le ha ido mal. O sea, muy mal. Pero creo que también a otra empresa que hace videojuegos le fue mal, pero en Canadá. A esta, no sé qué empresa era, no me acuerdo en este momento, pero hace unas semanas creo que sufrieron un secuestro de sus oficinas.
0: Ubisoft, me Ajá. parece que era Ubisoft.
1: Esa mera, o sea, es que le secuestraron a sus oficinistas, ¿no? Ajá. Lo culero fue que en Twitter vi que las personas le ponían así como que a ver si ahora ya acaban los videojuegos que nos prometieron. Así en vez de preocuparse le estaban criticando Ay, el, el que no hacía su trabajo. Y yo como de, Vey, no mames, están corriendo a lo mejor sus vidas y tú pidiendo tu pinche videojuego.
0: A ver si ya solucionan los bugs que tiene Assassin's
1: Creed Unity desde hace <risas> seis años. Sí, ese tipo de comentarios, me encontraba. Qué culero. Sí, o sea, imagínate. Yo también tú... lo he pensado que en algunos juegos
0: le echen ganas, pero que sí. pues tampoco sean culeros y no.
1: <ríe> pero no manches, es que, es que comprende la 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 situación en la que se encontraba Sí. Y pues sí, ¿no? Que le echen ganitas a sus huevos.
0: Sí, porque al final de cuentas estás pagando por, por un videojuego que, si no da tus expectativas, por lo menos que se mueva bien el videojuego, que funcione bien, no se trabe, no tenga bugs. Que son Cagan. cosas que luego pasan, ¿no?
1: Sí, nada, pues ¿Qué? es natural, o sea, en todo videojuego te vas a encontrar un bug. Pero créeme que hay unos que se pasan de bug. <risa> o sea, sí, pero pues, ¿qué le hacemos? Ya es problema de los programadores y de la gente cómo le pague. Eso sí, tiene los razón. Sí, por ejemplo, aquí tenemos al videojuego de Spider-Man, Miles Morales, creo que para PlayStation, fue pues el nuevo y pues supuestamente hicieron un buen trabajo. O sea, Le sacaron muchas, muchas reseñas a ese videojuego.
0: Pues creo que era una de las cartas fuertes de PlayStation, ¿no? Era un juego exclusivo para esta consola.
1: Es como el Halo. Uh -huh. <risa> <risa> Tampoco
0: no. Sí, sí, de hecho sí. O sea, es un bueno Halo, amigos, con esto terminamos te el episodio número 7. Espero
1: que les haya gustado. ¿Algo que quieras decir, Charlie? <risa> espera, espera. Cuídense de la enfermedad, no salgan Manténganse casa y Síganos en redes sociales Ya aquí, si ven, si lo ven en YouTube Ahí les van a aparecer la, los links Si no, ya saben, aquí Alberto les dirá
0: <risa> Si no, ya saben Pueden seguirnos en YouTube Podcast ¿sí? Tercer Mundo AC Spotify Podcast del Tercer Mundo, Twitter Pod Tercer Mundo, Instagram Podcast Tercer Mundo AC Y Facebook como Tercer Mundo AC Eso es todo gente, adiós